0: ファッション業界のさらなる発展を法律で後押しするそんな思いからこのポッドキャストはアパレル経営者やデザイナーの方々に向けてファッションローの専門家だからこそ分かる法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説ファッションの法律に特化した「旬なナレッジ」をお伝えします。
1: はいみこたまファッションローアンドビジネス、えー、第5回は、えー、弁護士の小松淳也とは
0: はいいいみゆきでお送りいたします、は
1: いえー、今回は、えー、前回に引き続き、えー、2023年10月1日から、えー、施行されるステマ規制に関してちょっと詳しくお話ししていきましょう、はい、ということになっております先日ですね我々も事務所のセミナーでうん、うん、ステマ規制に関するセミナー実施しましたがはいどうでしたか
0: 。<笑>たくさんね、集まっていただいてありがたいことに
1: 。そうですね。はい、やっぱり関心が高いんでしょうか、ね、そうですね。うん、なん
0: かご質問もすごく多かったですね。多かったですね。はい、しかも結構リアルな質問でし
1: たね、うん、全部。本
0: 当に本当にそうでした。なかなかね、やっぱり対応に、あのー、時間も手間も、ね、かかるっていうのが、やっぱりちょっと分かりましたね、うん、
1: そうですね、現場としては多分その優先順位をつけて、はい、まあ何から対応していけばいいのかっていうのが、まあ、一番気になるかなって思うところと、やっぱりやってみて思ったのは、思ったより適用対象が広いということで
0: 、あれも
1: 捨て間、これも捨て間という感じになっていってしまいそうなわけなんですが、<笑>そもそも。はいまあ前回のおさらいですが、はいはい、ステマ規制というのはざっくり、どんな内容で
0: したかね本当にざっくり申し上げると、まあ、会社の広告なのに、まあ、広告じゃないように見えるもの、うん、そういったものはだめですよということなんですよね。で会,社会社のまあ広告だったら、その会社の広告だってことを明らかにしてくださいねというのが、まあ、本当にステマ規制のざっくりとした内容ということになりますね。であのなんかダメだというよりはですね、ステマに当たる場合はその、p、ハッシュタグ p. R. をつけるとか。そういう形で会社の広告だってことを、まあ明らかにしてもらうというのが一番重要なポイントになるのかなというふうに思いますね。うん
1: 、そうですね、あのまあ会社の広告っていうのは例えばまあ会社のアカウントが宣伝とか投稿するんじゃなくて。うんうん、まあ従業員の人とかですよね、はい、がプライベートのアカウントで、はい、いやこの商品めっちゃいいです。っていうのが、はい、実はその働いている会社で開発担当してた商品だったりした時とかは。本当は会社の関与があるのに、うんうん、実はまあ普通の友達とかが見ると、まあ普通のプライベートの投稿っぽくて、あ、いいな、買っちゃおうとかっていうのがまさにですね、まあ
0: そうですね。
1: であとはまあインフルエンサーとか、はい、まあ限らずだよね。インフルエンサーに限らず、まあ第三者の人が実は利益をもらっていて、はい、まあ商品を宣伝している場合には、これもだからステマ、ステルスマーケティングだから、そうですね、ちゃんと PR を今後は分かりやすくつけましょうねっていうことになるわけですよね。そうで
0: すね。多分あの今のインフルエンサーの方が皆さんイメージ。持持ちっってていいいいただきやすいんじじゃないかなかう感じがし
1: ますあ、ね、あとはこれ逆にじゃあ何でもかんでも PR つけなきゃいけないんですかっていう質問の中で多かったのは、はい、じゃあそもそもオフィシャルのホームページとかうん、うん、これはもうそのステマというかもう会社の宣伝って分かるから PR ってつけなくていいんですよねみたいな質問多かった
0: と思いますけど。多かったですね
1: 公式ホームページとかの宣伝っていうのはステマに当たらないっていことでいいんです
0: か、はい、あの、基本的には公式ホームページに記載されているものとか宣伝されているものっていうのは、うんうん、まあ、あの、当然その公式ホームページの会社が宣伝してるっていうことが、まあ、明らかなので、基本的には当たらないということでいいかなというふうに思うんですけど、ちょっと注意していただきたいのが、あの、例えば、専門家コメントみたいに、なんかあの会社以外の第三者の人がコメントしているように見えるケースってあるじゃないですか。で、ああいうものは、まあ実際は、まあ、ほんあの見た目はですね、第三者がそのあくまでこう客観的にコメントしてるみたいなふうに見えるんだけれども、実は裏で会社がなんか依頼をしたりとか指示をしているといったようなケースもあると思うんですよね。うん、で、そういったケースは、まああの、やっぱりこれ、あの消費者からすると、まあ本当はあの会社の広告じゃないのかなとかって混乱しちゃうことになるので、うん、そういったケースに関しては会社の広告だということをまあ明らかにしてもらう必要があるというふうにはされてますね。なるほどですね
1: 。まあ、例えば、うちの事務所でファッション業界のなんか専門家っていうかドンみたいな人に頼んで、ちょっと見こ,、ま、こたまでいいよみたいな,な、すごいこんなサービスもあんなすごい早い、はい、
0: 早い丁寧だみたいなのを
1: ちょっと書いてくださいよ,いいさいよい。はい漢字で書いてもらった場合とかは、本当は、だから、こう、うちから頼んで、<笑>意見をもらって編集して乗っけてますよって書かなきゃいけない。そ
0: う,そうです。今後はそうですそういうことですね。だから例えばお客様の声みたいなことですよね。
1: あ、はい、そうそうそうそうだよね。
0: はいそういうもので本当は後ろであのお願いしますよってで書いてもらったみたいなケースだったら、うん、あの会社が頼んで書いてもらいましたみたいなことを書かなきゃいけないってことですね。なるほ
1: ど。はいこれ結構あれですよお客様の声のところでいくと、はい、お客様の声はあれだよねこうピックアップしてるのダメなの、ね
0: ？あそうですあの会社が手を加えてなんか例えば星一つのものをは削除しますとか
1: 見せないようにしちゃうとか、ね、そ,うそ
0: う見せないようにしちゃうとかそういうのは基本的にはあのステマに当たる可能性があるということになります、ねうん。口コミ
1: の星四と星五だけ引っ張ってきてめっちゃいい口コミしか見えないみたいなそうそれだから恣意的なピックアップはステマなんだよねそうで
0: すステマに当たる可能性がありますねあと
1: はあのコメントの内容をちょっといじって、はい、いいこと言ってるとこだけはい残すとかもダメなんだよね
0: そうですね、基本的にあの手を加えたり調整をするケースは、ステマに当たるというふうに考えられる可能性が高いと思いま
1: す、ね、でも、これってあの何でもかんでもあの手を入れちゃいけないというわけじゃなくて、まあ、例外として挙がっているのは、まあ、名誉起訴に当たるような場合のコメントに関しては、まあ、会社として手を加えていいという,ようなことは、示されてるんですよ
0: ねそうですね、あの誹謗中傷に当たるような、そういったものを、まあ、会社側が。あの、修正してもらうと。それがあるからといって、あの、何ですかね、そのステマにあるあの直ちに当たるっていうようなそういうことにはならないよっていうことは書かれています
1: 、ねうんうんまあ、この辺の判断基準がまだ前例がないから曖昧だと思うんだけどちょっとこうなんかネガティブなやつだから誹謗中傷だから削除だってやっちゃうと今回は狭テマ規に当たる可能性があるから、まあ、この辺のジャッジっていうのはまあちょっと専門家とかに相談して、まあ、どこまで対応するかっていうのを今後判断していく必要があるっていうことになりそうですね。そそ
0: ううでですすねだと
1: と思いますなんかかあとはあの質問で多かったのがあのアカウント今まあオフィシャルアカウントの話もしてたんだけど、まあファッションだったらえデザイナーのアカウントはデザイナーって分かってるからみんな大丈夫ですよねみたいな質も多かった
0: ですけど。多かったですね。う
1: ん、うん、これってどうなんですか
0: 、ね、えっとあとあれですよね。うんうん、あの例えばえっ、ー、とその会社で有名なインフルエンサーがいて、うん、その人はまあ会社のインフルエンサーだってことがわかりやす明らかだから、うん、それはあの大丈夫ですよねみたいなお話もありましたね。うんうん、で,でこういったケースはあの基本的にはですねあのステマに当たっ可能性があるかなと思っていてい会社のアカウント、要は会社名のアカウントですかね。会社だってことが明らかなアカウントの場合は、ステマに当たらないっていうのが原則かなというふうに思うんですけど、例えばその今あのおっしゃったような、えっと、代表取締役とかデザイナーとか、まあ、会社の人かどうかわからないような形で投稿する場合。でプロフィールに行くと、実はなんか何とか社代表取締役とか、何とか社の PR 担当とかって書かれてるみたいな。うん、そういったケースだとですね、うん、あのプロフィールに、まあ、遷移しないとわかんなかったりするので、あの投稿自体からは、えーと、その広告だってことが明らかじゃないって判断もなされる可能性はあるかなと思ってますね
1: 。そうですよね。はい、だから、プロフィールに説明してあるから大丈夫ですよねっていうところに関しては、うんうん、まあ確かにストーリーとかだとね、出てないし
0: ね。うん、そうですね。う
1: ん。まあそう考えると、普通に見た人からすれば、あのプライベート投稿っぽく見えちゃう場合には、ステマになって、はい、PR 表記つけないとダメですってことになりそうだよね。はい、そうです
0: ね。あとは、まあ、例えばアカウント名に会社名を入れてもらうとかね、うん、そういう対応はありえますよね。
1: 分かりやすいようにね。はい、確かに確かに。それは一つ、まあ、対策としてはあるよ
0: ね。うん、あると思います。うん
1: 、うん。あとは、今はデザイナーとか、まあ、取締役とか、はい、まあそういう人たちはまあ気をつければいいですっていう話だと思うんだけど、はい、このスタッフ、まあ、従業員とかだよねが投稿する場合もステマに当たる可能性があるってことなんだけど、はい、これスタッフの投稿っていうのはまあどれぐらいの範囲が当たるっていう話も、まあ、結構これは悩ましいところですね。
0: 悩ましいです、ね、一応あの消費者庁が出してる運用基準だと地位とか立場とか、あとその権限だったり、その人の担当業務とか、まあ、その投稿の目的みたいなところが考慮されますよなんてことがあの書かれてはいるんですけれども、非常に悩ましいところで
1: す実際に明示されているのは開発担当者とか、PR 業務の人だよね
0: 。販売に関わってくる
1: 人まあ、そらくただこの書き方としては、抽象的な、まあえー、評価が必要になってくると思うから、うんまあ、かそこに限らずということで、はい、まあそれこそ従業員に限らず、あの業務委託で PR 頼んでる人とか。ああハイアツサウる人とかっていうのもまあ入ってくる可能性は十分ありますよね。あると思いますね。うん、
0: 特にファッションとかビューティーだとそのロー、業務委託でね、PR とか宣伝とか企画とかお願いしているケースがとても多いと思うんですよね。うん、で、こういった場合は、基本的にはまあ従業員と同じように考えられるでしょうから、えー、とその企画とかね、PR とかに、従業員的な立場で関与しているということになると思いますので、そういう場合は、従業員と同様にあのきちんと PR、表示とか。その会社の広告だよっていうことを明らかにしてもらう必要があるのかなというふうに思います
1: 、ね、そうですよね、ここは、まあ、まだ運用方針にはまあ書かれていないけど、うん、基本的には業務委託先が外れるっていうとかなり骨抜きになっちゃうし、いしかもまあこのステマ規制の、まあ、国が出している資料からすれば、基本的には抽象的に広く規制する趣旨だっていうのはもう明確になってるからね。さすがにここは安排を取る方がいいんじゃないかなって気はしますよね。そうですね
0: 。今おっしゃった通り、あの、運用基準がね、こう具体例をなるべくこう、ミニマムにしてるのは、漏れがないような形で規制をする趣旨だっていうのは、ね、何かに書かれていましたよね。うん、そ
1: うですよね。はい、あの、当たらないやつをいっぱい書きすぎると、なんか適用対象がどんどん減ってっちゃうから、まあそういう趣旨じゃないみたいな言い方はしてるからね。ねねまあちょっとここは、はい幅広に、あの、リスケッチしていった方がいいんじゃないかなって思うところではありますよね。ねあとは、そう、ブランドアンバサダーとかっていうのもどうなってく
0: るんですかね。ここ悩ましいんですけど、あの、うん、実は観光大使なんかは、あの、社会通念上ですね、ブランドの、ブランドというか、まあ、あの、例えば国とかブランドとかから、うん、あの、依頼をされて、えっ、ー、と、広告してるってことが、まあ、明らかな、人に関しては、あの、捨て間に当たらないというふうに、実は運輸基準上書かれてるんですけれども、うん、アンバサダーはちょっと悩ましいなと個人的には思ってますね。えっと、アンバサダーって、えっ、ー、と、どのくらいその観光大使みたいに、その国からね。国とか市とかから、いたか受けてやってるというテイストはちょっと違って、ややあの認知度が。そんなに高くないんじゃないかなっていう気がしてますけど、どうですか、ね。そうですね
1: 。まあ、しかも、あの、勝手に言ってる人もいるよ、ね
0: 。あ、<笑>そうですねそ
1: 。それ言ったらだって、自分もだってプロレスアンバサダーのつもりでや
0: ってる。<笑><笑>そうですね。ね私も釣りアンバサダー,ー、ね、め
1: ちゃめちゃストーリー書いてるけど、はい、これこれ裏で実はお金もらってたら完全に捨てまどう
0: 。<笑>そうですね。それは捨てま
1: す、ね。<笑><笑>まあみたいなあるから、まあこの辺もだからまあだから一見して明らかじゃないとダメだからきついよね,そ,ね
0: その辺はね。そうだと思いますね、うん。
1: まあこの辺もだからリスクに入ってくるだろ
0: うね。あると思いますね。まあなんか観光大使ってね、ちょっとこうある種確立された、うん、こうなんとかし観光大使とかあのまあ。一般にもよく知られてるじゃないですか。でもアンバサダって、まあ、そんな、あの立ち位置ではまだないようなこ
1: とするので。うん。確かに
0: 。やっぱりちょっと注意が必要かなって気がします、
1: ね。そうですね。確かに。まあ、だから、やっぱりこう全体的に、いや、これだったら、わかるでしょって自分で判断するのはリスクだよ
0: ね。うん、そうですね。うんうん、リスクだと思い
1: ます。わかんない人がね、まあ、いたら、もう、やっぱ、そこはステマだもん
0: ね。そうですね。うん、あの、あくまで一般消費者の人が、あの会社の広告だとわかるか。どうかっていうのがあの大きな基準なので、消費者庁に関して言うと。なので、やっぱりそこは自分であの主観的に判断せずんですね、ちゃんとあの一般消費者の方から見て分かりやすいかなという基準を持って判断してもらうのがいいと思いますね。うんう、んうん
1: そうですね、はい。あとは、ちょっとインフルエンサーに依頼する場合に話を戻すんですけど、これ、インフルエンサーだけどフォロワーがちょっとしかいないみたいな。<笑>ちょっとしかいないから大丈夫ですよねって質問たまにあるんだけどあります、ね、そもそもインフルエンサーだけが対象じゃないもん
0: ねではないですね、あのうん、これ別にフォロワー数とかアカウントの規模とかは関係ないので、うん、まあ本当に極端なこと言ってしまえばあの例えばフォロワー1人とか、うん、そういうことであってもあの当たりますね
1: 裏でだから結局利益のやり取りがあって、はい、ステルスマーケティングしてたら人数は関係ない、ねはい、そ
0: うですね。関係ないですあとはじゃ
1: あ、まあ、まあそのインフルエンサーとのまあこれまでの関係性からで、まあ、一番多い質問だと思うんだけど、はい、特にステマをやってほしいからってわけじゃなくて、はい、まあお礼で商品ギフティングであま,まあよく、まあ、しょっちゅうだよねこれはね,、うん、ねギフティングする場合、まあ、どういうことにまあ注意して考えていけばいいのか
0: っていうの。たからとといいって直ちに捨て間に当たるというわけではないと思うんですよねなのでギフティング自体があの大きな問題があるということではないと思うんですけど例えば過去にあのすごく今までもギフティングをして投稿してもらったといったような関係性があの結構続いてるとかそういうことを踏まえてギフティングもあのギフティングをし,てした場合もステマに当たる可能性は、まあ、ないわけじゃないかなというふうにうん。ね
1: 、まあそうですよね。はい、まあギフティングの時に、まあどういうやりとりをして、ね、まあどういうふうに、まあ、あのまあ商品を送るときに、どういう、まあ、お礼状とかね、送付書に書くかとか、はい、まあそのあたりで判断基準を変わってくるだろう、
0: ね、変わってきますね。書きぶりなんかも、あの、結構考慮されるポイントの一つかなと思
1: っますね、うん。結構このあたり、まあじゃあどういうメールにすればいいですかって質問はあったので、はい、まあ、まあみんなパターンをいくつか考えて、まあ PR 担当者、ギフティング担当者の人からこういう文言いいですか、こういう文言いいですかってまあいくつか出して、まあホー担当者とかまあ外部弁護士と一緒に、まあこれはリスクあるよね、これはオッケーだよねっていうところをこうまあ一個しらみつぶしにやっていくしかないかなと思うので、そ
0: うですね。文言に関してはそういう形で精査してもらうしかないで
1: しょうね。ね。でまあそれである程度まあその雛形じゃないけど、まあ社内基準を作っとくのが安心だよね
0: 。そうですね。そうだと思います
1: ね。まあやっぱり結局ルール付けをして共有職っていうところになってくるかな
0: 。そうですね。これは多分後半でお話しすることになると思うんですけど、あのー、そのディフティングについてね、きちんとこれまでの経緯とかも把握しておいてもらうとかっていうのも、やっぱ大事ですよね。そうだね
1: 、金銭の供与が過去にあったかとかね、ねこの辺だから全部リスト化しないとまずいよねそ。そうだと
0: 思います。うんうん、今後は少なくともあの始めてもらったす、ね
1: 、うん、あとは、まあ、ちょっとこう実際や、まあ、施策としてあのされている会社とかも多いかと思うんだけど、商品の購入者にまあ次回使えるクーポンを配布するとか
0: 。はいこれ
1: もステマになってきちゃうですかこれ
0: は実はですねあの運用基準で示されてるんですけども、うん、あの基本的にはステマに当たらないというふうにされてますね。例えばえ、クーポンを配布する場合にこう書いてくださいと
1: か、指示
0: していれば別なんですけど、皆さんに次回使えるクーポン、プレゼントみたいな感じで、例えば口コミを書いてもらうとか、そういったケースは基本的には当たらないというふうにはされてますね、うん。
1: なんかあの星五を書いてくれたら、クーポンあげる
0: 。<笑>そうですね。それはちょっとなるでしょうね。そういうことかダメだ、ね。可能性はあるでしょ
1: うね。うんうんうん、あとは、メルマガ会員全員に、まあ、サンプル。はいはい、クーポンじゃなくて、サンプルをプレゼントして、まあ、プレゼントした。えー、会員が。口コミを投稿してくれたようなケースっていうのはどうな
0: んですか。そうですね。これも、あの、今一つ前のケースと同様にですね。えっ、ー、と、単純にサンプルをプレゼントして、まあ、その。プレゼントしてもらった会員の人がすごい良かったということで口コミを上げてくれるみたいなケースであればこれは捨て間に当たらないというふうに考えら
1: れるんですよね。あとはそうだね雑誌ちょっと話が変わっちゃうんだけど、はいまああの今は結構ウェブとかあのメールとか前提に考えてやっちんだけど、これステマ規制って今回特にそのウェブに関してだけじゃないから、はい、そうですね。まああらゆる表現手段すべてに及ぶっていうことで、広いですよね。ね明示されているとは思うんだけど、い,ね、いわゆる紙媒体の、ねはい、雑誌、まあウェブもそうだと思うね。これは特に、まあその雑誌の編集ページとかで気をつけることっていうのは
0: 、そうですね。あの基本基本的に雑誌の編集ページに関してはあの、まあ、私も雑誌社が長かったので、えー、とよく分かるんですけどあの、まあ、メディアがですね自主的なこう意思で企画したりとか編集したりとか制作した場合っていうのは、まあ、基本的にはあの、ステマに当たらないというふうに考えられるかなというふうに思いますね。ただですね、あの、例えば、やっぱこう場合によっては、すごく、こう、あの、謝礼を払ってるような場合と、結構高い謝礼を払ってる場合とか、うん、そういう、あの、通常のですね、こう範囲を超えるような人生のやり取りが行われてるとか、うん、なんか利益の提供が行われてるみたいな、そういったケースだと、あの、ブランド側が、その、メディアのページですね、その表示に関与しているという判断もあり得るかなというふうに思いますね。そうです
1: よね。はい、まあだから取材の謝礼でまあ数万とかじゃなくて、普通にもう完全にタイアップ記事でまあ100万、200万みたいなのはもう。
0: そうですね。表示が必要だよね。そうだと思いますね。うん、あと、結構よくあるんですけど、例えば、あの、なんか、載せる代わりに10万円払ってくださいみたいなケースとかたまにあるんですよね。うん、で、そういったケースで、なんか、あたかも編集ページのように、あの、載せてる雑誌とかもですね、あの、たまにあったりするんですよ。うん、で、そういうケースだと、捨てまっていう判断になるんじゃないかなっていう気はしますね。そう
1: ですよね。はい、まあ、このあたり、あの、あとはその、なんていうかこの雑誌読んでる人は普通わかりますよっていうのも厳しいっていうことになってたよね、確
0: かに、ね。そうだと思いますね、うん、一般の,あの方が見たときにっていう判断になるのでう、ね、
1: 普通の一般消費者が見て気づかないようなものであれば。はい PR 広告宣伝標準をしないといけない、はい、ということには今後なってく
0: るなってくると思いますね。うん、であと雑誌だとやっぱり結構多いのがあのサンプルをもらったりとか、うん、その雑誌に掲載したりその掲載する前提で使ってもらうためにサンプルをプレゼントしてくれたりあと場合によってはなんかパーティーに読んでもらったりとか、えー、とそういうケースが割と多いんですよね。でちょっとそのあたりはあのなかなか悩ましいところかなというふうに思っていて。うん、基本的に、まああのお付き合いの範囲内というか、えーと、そういう範囲内であればある程度は許容されるのかなというふうに思うんですけど、例えばすごくあのその関係が長く続いていてずっとこうそれをあのきっかけにしてこうなんかね編集ページで紹介を必ずしてるとかなんかそういった関係性があるとどうだろうねっていう感じはしますかね
1: 。うん、そうですね。<ー>悩ましいですね。あとエビさんあの海外とかだと、はい、ハッシュタグスポンサードとか。うんうんまあそういったちょっと PR じゃないやつがつけられたりもしていて、はい、まあ依頼者の方とかからもこれじゃあスポンサードってつければいいですか、はい、みたいな相談もいくつか来てると思うんだけどこれってスポンサードでもいいの
0: ,あのここははですね、えー、っと基本的にはその言葉からその広告とか、えーと、そういったものだっていうことが明らかに分かることが必要なんですよね。で、実は消費者庁が、あの消費者庁のホームページで公開しているものがあるんですけど、あのまあ、一般の人がそのどんな言葉をこう見たときに広告だっていうふうに認識するかというあの意識調査を公開してるんですね。うん、でそれを見るとあの漢字の広告というのはだいたい8割ぐらいの人が広告だっていうふうに認識するんですけど、うんうん、えっと、これ、英語の PR というものでだいたい6割ぐらいの人が広告だと認識していて、で、カタカナのプロモーションで4割ぐらいなんですよ。うん、で、あのー、まあ、そういうこともあって、実は消費者庁の,あの公開している運用基準では、えー、漢字の広告とか、えっと、あの、英語の PR とか、あとカタカナのプロモーションっていうのが、まあ推奨されているんですけれども、あの、他方ですね、スポンサードとか、えっ、ー、と、それ以外のものに関しては、だいたい2割とか、少ないものだと本当に1割弱とか、そんな感じで広告だっていうことが認識されづらいというふうにされてるんですよね。なるほどで、おそらく、あの、そうなると、このスポンサードだけを、あの、つけたとしてですね、その投稿が広告だっていうふうに、意識されづらいっていうことになると思うのでスポンサードだけだとあの不十分だというふうに判断される可能性が高いんじゃないかなっていう気がしてますかね。
1: まあ、今回の規制の目的からすれば、はいまあ、本当はまあそういう利益が供与されて、まあ、利益が渡されていたりとか会社の関係者の
0: 場合にはまあ宣伝広告をちゃんとつけなさいねっていうことだからうん、うん、まあ、はい少数の人しか分からなかったっていうような結果も出てるので、こういったものも難しいというふうにお考えいただいたほうがいいかなと思ってますね。で、どうしてもやっぱり見栄えというか、かっこよさの観点からこういうのを使いたいというケースもあると思うんですけど、その場合は、あの例えばですね、えーと、どこどこ社さんからご提供いただきましたとか、そういった記載でもあの明らかだというふうにはされてるので、そういったものと合わせ技にしていただくとか、ちょっとそういった工夫は必要かなというふうに思いますかね。
1: まあ消費者というか我々一般人がパッと見たときに、はい、ああ、これは宣伝だ広告だっていう分かるようにあなってればいいっていうことですね。そうですね。まあ、例えばそのハッシュタグ PR とかっていう表示、まあ広告もだけど、はい、あのー、投稿の下の方にこう隠れちゃってるような、はい,はいはい。あの、いっぱいハッシュタグが、<笑>ハッシュタグポエムみたいな感じで、<笑>今日の俺は、ハッシュタグみたいな、<笑>ちょっと違うよ、ハッシュタグみたいな、夕日がなんちゃらみたいな、ハッシュタグ PR とか
0: 。たまにありますよね。あの、それはね、あの、明らかにダメだとされてますね。だ<笑>とされてますね。あの、あくまで、ハッシュタグ PR とか、うん、ハッシュタグ広告とか、そういったものをつける場合でも、わかりやすく表示しなければならないとされてるので、えっ、ー、と、ハッシュタグ PR とか広告であっても、もう本当に見やすい位置に、うん、こう、明確につけてもらう必要があるかなと。というふうに思いますね。あと、例えば、動画とかだと、あの、一瞬だけ。数秒だけ表示するっていうのも、あの、基本的にはダメだというふうにされていて、きちんと長い動画であれば、うんうん、まあ、例えば真ん中ぐらいでも、あの、表示するとか、あの、一定程度、えー、消費者の人が、あの、きちんと確認できるような表示をしてくださいというふうにされてますね。
1: なるほどですね。はい、あの、テレビ番組とか、映画とかだと、うんうん、まあ、その冒頭とか、まあ、CM の時間に流れるじゃないですか。はい、ああいうのに関しては、あの、まあ、もう今までのまあ慣習的に、まあ、100% 幸福だろうなっていうふうに分かるっていうふうに考えられてると思うんだけど、はい、あのもうちょっと、まあ、TikTok とかああいう、まあ、インスタの、えー、とリール化とかああいう動画とかだと、はい、だから一瞬だけ出るだけじゃダメなんだ
0: よねそうですねだから一定時間長くあの表示をしておく必要があるんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 結構あのそういうまあショート動画、はいまあ、TikTok とかリールとかもそうなんだけど、あれのその、スポンサーのものですよっていうもので、まあ、プロダクトが、まあ商品とかが、動画の中に入ってるみたいなのもあると思うんだけど、はい、だからまあ、ハッシュタグ PR とかここがついていればわかりやすいけど、だから動画の一部を切り取って、あの、ツイッターとかでツイートしてるやつとかがあると思うんだけど、ああいうのも、だからちょっとこう、こ告表示をつけていかないとまずくなってくるんで
0: しょう、ね。そうですね。あの関係性がある、つまり、えっと事業者の方で表示内容の徹底に関与していると言える場合は。うん、あの、そういった表示が必要になるというふうになるでしょうね。
1: うそうでしょうね。はい、結構そのあたり、ちょっと思わぬところで、今回、うん、のくせに引っかかる可能性はありそうですよね
0: 。そうですね
1: 。まあ、そういった、まあ、いろいろですね。新しい、まあ、規制なので。こう、ルールっていうのをこれから作っていかなきゃいけないかと思うんですが。はいまあ、社内ルールを具体的に作る場合どういったことを決めていけばいいと思い
0: ますかうん、うん、そうですね、やっぱり、えー、と2つ方向性があると思うんですけれども、まず1つ目は従業員がその自社の商品を宣伝する場合っていうのの,あのルール付けっていうのは必要ですよね。えー、と基本的には運用基準によればそのプロダクトの開発とか販売とか PR とかそういったところにあの、関わっている従業員が、例えば匿名で宣伝をするようなケースだと、ステマに当たるというふうにされているので、そういった人たちが、あの、自社の商品の宣伝をする場合は、必ずハッシュタグ PR をつけましょうねとか、あるいは、あの、例えば、えっと、そういったことを業務の一環としてやってるケースもあると思うんですよね、会社によっては。そういった場合は、あの、アカウント名に、あの、明確に、あの、どこどこ社 PR とか、そういったものをつけていただくとか、そういったルール付けっていうのが一つ大事かなというふうに思いますね。うんうん、でもう一つはやはりインフルエンサーにあのリフティングをしたり、えっ、ー、と依頼をしたりっていうところのルールを決めておくっていうのが大事ですよね。特にあのこのポッドキャストでもあの第1回目でもお話をしてますけれども、そのインフルエンサーに関してどういった場合にステマに当たるかというところのお話もしていて、えっと、その際に、そのインフルエンサーが、えっと、自分のこうなんでしょう、自主的に投稿しているというふうに判断されるためには、客観的なあの様々な事情から判断をするというふうにされているので、例えば、えっと、過去にそのインフルエンサーに、えっと、依頼をしていたかとか、それがどのくらいの期間かとか、ギャランティーを払ってたかとか、そういったことをきちんと,、えー、と記録として取っておくということも大事なのでそういう意味ではそういったことをやった場合は必ず社内で共有をするとかそういったルールも決めておく必要があるかなというふうに思いますね。うん、結
1: 構そのあたりの、まあ客観的な事実。はい、まあやり取りの内容だったり、まあお金とか、うんうん、まあ利益、お金に変わる利益を渡しているかどうか。っていうのが判断基準の一つになってくるから、はい、まあそのあたりをリスト化しておくのが大事そうです。よね、
0: はい、そうですね。あの一般的に結構ファッションでもビューティーでもそうだと思うんですけど。結構ディフティングなんかは担当者レベルでやってしまうことが多いと思うんですね。で会社がそれをすべて把握して。ことってほとんどあの多分ないと言いますかあの少ないような気がするのでそういったものもきちんと社内でこう把握できるようにこう体制を構築しておくっていうのはとても大事ですよね、うん
1: 、結構みんなあの個人個人で<笑> SNS とかでやり取りしてしまってると思うので,うで、ね、リスト化しようとしてもできないみたいなことがしょっちゅう起こりそうだから、はい、まあこれからは、まあ、そのあたりを、まあ、個人に任せるとしても、まあ、誰かちゃんと。チェックするような体制を作ったり、ね、まあ複数のグループでやり取りしてもらうとか、はい、まあどういった内容の、えー、メッセージを送ったかとか、はい、っていうのが全部大事になってくると思うので。まあそこをこう見えるか共有化するっていうのはまずは大事そうですよねそ
0: うですね、やっぱりそういったものをあの申告するような、会社の方にあに連絡をするような体制を作っていただくとかっていうのが大事ですよね、あとはあのまあギフティングとかをしてもらうときに、どんなあの送付状の内容にするかみたいなところもよく質問されますよね、うん、
1: 結構ね、送付状のワーディングでこれ判断変わってくるでしょう
0: からね。はいうんうんそうですねここはなかなか悩ましいところだと思うんですけれどもまああのそうですね結構こう例えば「お願いします」みたいな投稿よかったら投稿してくださいみたいな書き方をするとおそらくはステマだというふうに判断されるリスクもあるようには思うのでちょっと書き方は工夫をしていただく必要がありますよね。そうでで
1: すねこれははステマがある問題になるので我々は何も指示しておりませんが、良ければとか、まあなんか難しくなってくるんだよね。<笑>そうですね。ねま
0: あそこをちょっとね、変えてしまった方がいいのかっていう問題もありますしね、別途。ベッド
1: まあ担当者レベル、まあ、特に PR の人とかギフティングまでやってきた人と、はい、まあ我々みたいなホームの、はい、えー関係者っていうところであの,その言葉尻のすり合わせだったりとか共有をしていって、はい、まあひな形的なものを準備しておくっていうのもまあ効果的ですよ、ね、あ
0: そうですすすよそうね、ねととても大事だと思います、ねうん
1: 、ただこの,辺のまあたりの意見交換というかホームだけで作るとなかなか実務的に使えないものになってしまうことも多いので。うん現場の担当者と、まあ、我々ホームのすり合わせっていうのが非常に重要になってくるようなイメージがあり
0: ますすね、はい、そうだと思います
1: 、うん、これあとはその、まあ、社内ルールを決めて、はい、まあ運用していくっていうのは、まあ、これも今すぐにでも始めないといけないと思うんですが加えてですねそのインフルエンサーだったりとか、はい、まあ広告代理店ですよね、はい、まあ今まで業務委託でやってきているところが多いかとは思うんですが。はいまあ、こことの契約とかもね、ちょっと見直した方が良さそうですよね。そ
0: うですね。例えば、インフルエンサーの方に、まあ、あのお願いをするとして、えー、っと、どこに、どういう、あの、表示をしてもらうかとか、そういったことをきちんと決めておく必要がありますよね。で、場合によっては、まあ、今回ですね、完全に、あの、ステマ規制の対象は事業者ですから、インフルエンサーは事業、あの、このステマ規制の対象にはなってないということになりますね。で、特にインフルエンサーにお願いする場合、その契約契約書の中で例えば会社の指示であのここに、えー、と表示をしてくださいとでそれに従わない場合は、まあ、あの契,約書の契約の解除とかあるいは場合によっては損害賠償請求ができるようなそういった規定を整備しておくっていうのも大事かなと思いますね
1: 、うん、確かにあのインフルエンサーの方がよかれと思って。はい投稿しした内容が事業者会社にに跳ね返っっててううってるってててきまううよないることで
0: すよ、ね、そうですね。うん、あとはあの、広告代理店と契約をする場合も、まあ、その契約書の中にあのきちんと,、えー、といろいろな情報を入れておくっていうことが大事かなというふうに思いますね。
1: そうですね。はい、多分今までのひな形だと、ここまで具体的には入ってないでしょうか
0: ら、ね。そうですね。カバーされてないと思いますね。うん、あとは、あの例えば、ファッションなどだと、商品をおろし、で、販売しているケースも多いと思うんですよね。で、例えば、卸先に商品を販売していて、ま、あ卸先からインフルエンサーになんだかギフティングとか依頼をされた場合に、あのー、おそらく、えっと、表に出るその表示っていうのはブランドの表示になると思うんですね。で、その場合、何かインフルエンサーの方がきちんと、えっ、ー、と、PR を表示しなかったとか、何らか問題があった場合に、あのー、おそらくですね、行政庁からの指導が入るのは、えっ、ー、と、卸先ではなくて、でブランド側になる可能性が高いのかなというふうに思うので、あの卸先との契約でも、ですねそのあたりをきちんと決めておく必要があるかなというふうに思いますね
1: 、うんまあ、広告代理店だったり、まあ、卸先だったり、はい、間に1人入ることによって、まあ、ブランド側からちょっとコントロールできなくなるところが戻ってくる可能性があるから、ね、まあちょっとこのあ
0: たり、契約で担保するしかないですね、そうなってきますね。はい
1: あとは、まあ、結構ここ大きなポイントかなとは思うんですけど、はい、あの過去の投稿に関して、うん、まあどう対応していくか、はい、まさに、まあ、この2023年の10月1日1日から、えー、施行されるわけですけどまあ多分全部じゃあさらってリスト化していく
0: ら払って
1: 何渡したかとかって、はい、どっからやればいいんですかみたいな話もあると思うんですけど具体的な対応方法としては、はい、まあどういった対応がおすすめですか
0: 、ねえあの非常に悩ましいところなんですけれどもあの、まあ、第1回でもご説明をしたとおり10月1日より前の投稿について何か訴求して法律が適用されるというわけではないんですが10月1日時点で残っているものに関しては表示されているものに関してはあのステマち制が適用される対象になりますので、えー、となかなかあの難しいんですけれども、えっと、まずはですね、えっと、非常にこう目立つ投稿とかアクティブな投稿いうっていうのを優先的に対応してもらう必要があるかなというふうに思いますかね。で、そういった投稿に関して、例えば、自社の、あの、従業員の投稿であれば、すぐに従業員に、あの、連絡をして、えっと、変えてもらう、あるいは削除してもらうっていうことは必要でしょうし、まあ、もしインフルエンサーであれば、まあ、すぐに連絡を取っていただいて、そのインフルエンサーに対して削除とか、えっと、修正とかをお願いしてもらうっていうことが大事ですよね。で、もしこれ、インフルエンサーが、あの、連絡が取れないということになると、これは会社の管理官にはないという、あの、判断にもなりますから、あの、その場合はステマに当たらないということにはなりますけれども、インフルエンサーと連絡がつく限りはあの会社が管理できるよねということになりますのであのそういったあの対応をまず優先的にしていただく必要があるかなというふうに確かに
1: あの行政からの,、はい、あの運用指針にはインフルエンサーに連絡がつく場合には、はい、まあ会社のコントロール下にあるということで、まあ、今回のステマ規制が適用されるということになっていたかと思うんですが。はいだから問題になってから連絡取るじゃん遅いんだよね。そ
0: うですね。そうですね。う
1: ん、事前に連絡を取って、はい、取れるか取れないかを判断しておく必要があります
0: よね。そうですね。で、なので、まずは、まあ、目立つ投稿、アクティブな投稿っていうものを優先的に対応していただきつつ、うん、並行して、えっ、ー、と、これまでのリフティングの状況とか、あるいは、あの、その、インフルエンサーに依頼した、あの、投稿内容とか、あとは従業員の方が匿名で、あの、投稿しているものとか、そういったものをちょっと、こう、洗い出して整理していただいて、対応の優先順位をついていただくっていうのが大事かなというふうに思いますかね。うん
1: そうですね。まあ、その整理の過程で、はいうん、あやっぱりこれ会社の中でこういう情報がないねとか足りないねっていうやつをシステム化していって今後の、まあ、ギフティングとかにあたっては、まあ、連絡先もそうだし、はい、いつ何を渡してどういうやり取りをしていたかっていうところを全部リスト化していってもらうっていうのが大事ですかね
0: 。そうですね。おっしゃる通りだと思いますね。で、あのー、まあ並行してえっ、ー、と社内のそういうルールといいますか、さっきのルールの整備とそれから社内体制の構築っていうものを進めていただく必要があるかなというふうに思いますね
1: 。うん、まずはできるところからそうです,、ね、すところから、はい、まあ対応してってもらうというのが一番良さそうですね。
0: そうだと思います。うん、で、まあ今後ですね、あの小社長の方から Q&A もあの出出すよというふうに言ってますから、そういった動向にも。あの注意をして対応について検討していただく必要があるのかなというふうに思いますすねね
1: そうで行政から新しい情報がアップデートとして出れば、はい、我々も、えー、このみこたまファッションローアンドビジネスで説明というかまた取り上げても思、はいますし我々もあの日々あのご相談に乗って新しい、まあ、相談の QA が結構たまってきているのでセミナーも前回やりましたけど、はい、もう少しこれが実際に動き出す10月以降に、まあ、23回新しくやってきたなとは思っているところなので。そうですねあの、機会で、ねうん、新しいセミナーの、えー、またアップデートしたものも、えー、参加してもらえればと思いますし、はいえー、もしご相談があれば、ご連絡いただければと思
0: います。ぜ、はい、ぜひぜひ
1: 、はい、で今回は、えーまあ、一番ホットトピックであったえー、ステマに関して、はいえー、お話ししましたが、えー、次回はですね、えー、ちょっとやっぱりあのまたステマと同じぐらい相談の多い商標ですかねそうですね,そうですねあの中内弁護士と、えー、商標に関しては何度か、えー、解説してきたんですがこの「みこたまファッションロービジネスを」を、えー、やった以降もですね、えー新しい相談が山のように来ておりまして、ね、やっぱり海外でですね商標取りづらいとか、うん、まあブランドの名前変えなきゃいけないとか、サービスの名前変えなきゃいけないとかうん、うんで、結構やっぱファッションに限らず、スタートアップのご相談もすごく多くなって
0: きて、ちょ
1: っと我々もですね何か新しい体制とか啓蒙活動をもうちょっとしていければいいなというふうに思っているところなので、はい、改めて、えー、商標に関して、はい。えお話ししたいなというふうに思っております。はい。はい。では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さような
0: ら。ファッションローに関するお問い合わせは、三村小松と検索いただき、三村小松法律事務所までお問い合わせください。